0: aqui, pode-se assentar para ministrar as nossas vidas, pastora Roberta Cristina da Rocha Sudré. Minha irmã, depois que casou, vem cá, depois que ela casou, agora ela não, assina, ela não coloca mais Roberta Rocha, ela assina Roberta Sudré, eu acho um desaforo com a minha pessoa, porque eu autorizei esse casamento, eu me lembro do dia... O senhor Renato deve estar assistindo agora. O dia que o Renato me pedir permissão e eu o abençoei. Glória a Deus, viu? Você acredita que agora falando a verdade, o dia que o Renato foi pedir a Roberta em namoro, eu dormi, aí ele aproveitou a oportunidade e foi falar com a minha mãe. Você acredita? Nem passou pelo crivo, mas amém. Glória a Deus. Então, eu quero orar pela vida dela, abençoando por esse tempo. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã maravilhosa que o Senhor nos deu por esse tempo de louvor, por esses testemunhos que nós ouvimos, e por essa entrega que nós podemos realizar de ofertar na Tua casa, Senhor. Agora, Pai, ministre os nossos corações, fala conosco, aquieta nossa alma agora, Senhor, e que o próprio Senhor use a vida da rua para falar na, no íntimo, Senhor, naquilo que cada um necessita nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.
1: Bom dia, eu estou bastante nervosa, então vou pedir bastante paciência para vocês, amém? Oh,
0: oh, gente, a Roberta, esses dias ela mandou uma foto para mim, dando aula para 1.200 alunos, 1.800 alunos, eu ah, falei, Roberta, ah, você está tirando, né? que
1: isso? Vai lá. Esses dias eu fui dar uma aula... E falaram e olha aquelas coisas, né? Eram três professoras escaladas para essa aula e todo mundo foi, mas tipo a gente não se conversou antes e a gente sempre faz dessa, né? Então ninguém sabia quem ia dar aula e eu tinha certeza que não era eu. Ah, sabe quando você tem a certeza, ah, eu vou porque tem meu horário, eu vou cumprir. Aí chegando lá eu não falo. Ah, eu também não falo. Gente, alguém tem que falar, alguém. E aí sobrou para mim. E aí eu, eu tinha na minha cabeça, os ah, 300 alunos vão conectar. Aí, a gente estava lá na salinha de gravação, aí os rapazes que ficam lá do outro lado, acabou e falou assim, professora, você quer saber quantos acessos tiveram? Eu falei, ah. ele 1.800, eu quase caí para trás. Ainda bem que eu não sabia dessa informação antes. Mas, enfim, daí deu tudo certo. E aí, gente, mas é, não fiquei nem um pouco é, no estado que eu estou hoje, tá? Se eu tivesse falando para qualquer um de vocês, eu ia estar extremamente nervosa. Não que eu não tenha responsabilidade com o meu emprego, eu tenho. Mas é porque a responsabilidade de trazer a palavra de Deus, a responsabilidade de ministrar. Então, qualquer situação aqui, se for para um de vocês, se for para uma igreja lotada, eu ia estar tá tremendo nas bases. Mas, glória a Deus, né? Hoje o Renato ia ministrar. E aí, o Renato, ele fez uns esquemas lá e me colocou aqui. Mas Deus sabe de todas as coisas, e eu creio mesmo que o Senhor, Ele me ministrou com essa palavra, eu creio que Ele tem muito a falar com nós, amém? E o tema dessa palavra é conhecendo e experimentando a fidelidade do Senhor. É tão fácil a gente falar que Deus é fiel, é tão fácil a gente é, ouvir, né, sair daqui do púlpito, ouvir as pessoas falando, mas será que nós realmente experimentamos Será que realmente nós conhecemos essa fidelidade? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. O Alex, durante a ministração do, do louvor, ele praticamente leu, falou os versículos que eu separei como texto base. Falou a minha ministração, eu só olhei para o Cláudio e falei, meu Deus, né? que o Cláudio já sabe o que eu vou ministrar. Mas glória a Deus, porque né, é, um único, é um único espírito, né? Deus quer falar conosco sobre isso. E para trazer né, o versículo básico, os versículos básicos que nós iremos ler nessa manhã, e que nós iremos é, conhecer na profundidade o que Deus quer dizer com isso, nós vamos para Lamentações 3, de 21 a 25. Então, Lamentações 3, de 21 a 25. São versículos lindos que nós falamos a todo momento, mas que nós temos que provar o que esses versículos realmente trazem quando a situação aperta na nossa vida. E será que nós estamos experimentando o que realmente quer dizer Lamentações 3, de 21 a 25? Diz assim, 21. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para aqueles que esperam por ele, para aquele que esperam por ele, para a alma que o busca. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança? Que situação será que Jeremias estava vivendo, que ele precisava trazer à memória situações que precisavam lembrá-lo de que, olha, você tem um Deus, um Deus que traz novas esperanças, um Deus que a misericórdia dele se renova todos os dias quando você acorda. Será que Jeremias estava tudo muito bem, muito obrigada, ou será que Jeremias passou por alguma situação difícil? E esse versículo, todos nós já lemos, todos nós já falamos algum dia na vida. Só que para a gente colocar isso em prática, nós precisamos ter um relacionamento sério com Deus. Eu preciso experimentar de, so, de situações que quando alguma situação não for favorável, eu possa ter na minha memória aquilo que me traz esperança. Eu possa confiar Deus, eu já vivi uma experiência com o Senhor, eu sei do que o Senhor é capaz, então eu trago à memória aquilo que me dá esperança. E Jeremias, quando ele escreveu o um livro então de Lamentações, ele tinha o propósito, eu vou só ler essa introdução, tá gente, para não me perder, mas ele tinha o propósito de examinar com sinceridade quais eram as causas, de quem era a responsabilidade. O que, que se esperava daquele povo depois da queda de Jerusalém? Então, ele estava, assim, passando por um momento muito difícil. E ele, né, na minha Bíblia, tem o um rodapé... Jeremias, ele faz uma pergunta, estava no rodapé. Como alguém pode, podia se manter fiel a Deus em meio a tão grande calamidade? Quais são as situações das nossas vidas que, às vezes, né, a minha situação, se eu contar para a Stefna, fala, ai, Roberta, não acredito que você está sofrendo por isso. Como assim? Hello. E é a minha vivência. Né? Então, o que, que nós temos de situações nas nossas vidas que podem estar parecendo, meu Deus, como eu saio dessa? Que fria que eu entrei. Eu não vejo saída. E Jeremias estava passando por isso. A preocupação de Jeremias era tanto a dele, uma preocupação pessoal, quanto universal de todo mundo que estava envolvido nessa situação. Ele vai recontando né, no livro de Lamentações, no final de Jeremias e Lamentações, ele reconta tudo o que aconteceu, a invasão, a queda de Jerusalém, e ele lamenta por tudo que se perdeu naquela época. O trono, o templo já não existiam mais. A destruição que tinha acontecido ali parecia que era o fim de tudo. E Jeremias lamenta esse fim e lamenta também o destino de quem foi deixado para trás nessa situação. E se a gente voltar um pouquinho em Lamentações 3 e lermos os versículos 17 e 20, Jeremias deixa claro para a gente que ele realmente estava passando por uma situação difícil. Olha só o que diz o versículo 17. Afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então, disse eu, já apareceu a minha glória, como também a, a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda, e se abate dentro de mim. Então Jeremias ele, né, de uma forma poética, mas ele deixa claro aqui o sofrimento que ele estava vivenciando por tudo que estava acontecendo. Só que a gente foi então do 17 ao 20, né? Se você ler todo o capítulo 3, ele vai discorrendo esse sofrimento, mas no 21 ele tem uma grande sacada e é onde a chave vira na vida de Jeremias, onde a chave ele tem um estalo. E aí, 21 diz assim, ele estava sofrendo. E aí, no 21, ele diz, eu quero trazer à memória o que pode me dar a esperança. Quais são as situações das nossas vidas que nós temos passado e que nós achamos que não tem mais solução. Quando, né, como você tem feito, qual que tem tido o... o o start para você virar a chave dessa situação. Quais situações que agora você pode trazer a sua memória para ter certeza que eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu vivo a fidelidade desse Deus. E nessa ministração, eu, te, eu trouxe oito pontos para deixar claro que o nosso Deus é fiel. O nosso Deus ele não falha. E algumas, eu trouxe aqui para a gente também, né, antes de entrar nesse oito, nesses oito pontos, algumas situações da nossa vida atual nos fazem né, a ter essa, às vezes a gente se derramar diante do Senhor, hoje com as nossas palavras de hoje, né? Deus do céu, como eu posso viver com tudo isso, eu não aguento mais tanta dor. E a gente chora, e a gente lamenta. E essas situações, pessoal, elas podem estar ligadas à nossa família ao nosso emprego, à situação financeira, à própria pandemia que nós estamos vivenciando, que ninguém esperava passar por isso. Né? A gente achava que iam ser 15 dias, quando falaram que as aulas lá na faculdade estavam canceladas, 15 dias em casa, que tudo, né? E aí, de repente, passaram-se 15 dias, agora vocês têm que aprender da aula remota. Eu falei, ah, Jesus. Aí eu falei, até o final do semestre, tudo se reorganiza. Foi um ano. E nós estamos em mais um semestre nesse modelo. Porque não tava ninguém estava preparado. Quantos aqui, diante destas situações, quantas vezes nós pensamos em desistir? Quantas vezes nós falamos, não tem mais jeito, eu não quero mais, eu quero desistir? Ou... Quantas vezes, frente a uma situação difícil, nós não conseguimos nos lembrar de situações que nos trazem novas esperanças. E quando, né, nas nossas vidas, nos dias atuais, nós conhecemos tantas pessoas, ou nós mesmos, quantas pessoas que adoeceram fisicamente, emocionalmente, quantas famílias foram desfeitas nesses últimos dias. Eu até entrei na internet e procurei alguns dados como aumentou os números de divórcio, de separação. Quantos filhos perderam referência dos seus pais nesse período? Ou durante a nossa vida? Uh, quantos perderam o emprego e tiveram que se reinventar ou ainda não conseguiram uma nova estabilidade profissional? Quantas dificuldades financeiras nos assolaram nesses últimos tempos? E, gente, uma coisa importante né, a gente frisar, porque na Bíblia em nenhum momento está né, escrito lá que depois que você aceitar Jesus, a sua vida ia ser um lindo mar de rosas, que você ia viver tudo muito tranquilamente, que você não ia passar por problema nenhum... Na Bíblia, lá em João 16, lá na parte B do versículo, 33, do, é, do versículo 33, diz assim. No mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Será que nós conseguimos lembrar dessa verdade? Quem venceu o mundo a meu favor? Será que no momento de aflição eu consigo lembrar da fidelidade de Deus? Será que no momento de um grande problema, eu sei o que, que pode me trazer esperança, eu consigo trazer à memória o que me dá esperança? E eu quero, então, passar para vocês, né? eu coloquei como uma pergunta, um tópico, e eu coloquei, qual o segredo, então, para superarmos essas situações difíceis que nós estamos sujeitos, sim, a viver, crendo na fidelidade de Deus? Qual que é o segredo? E a Bíblia nos traz grandes revelações. A Bíblia, ela traz para a gente, né, se a gente lê, se a gente tem um hábito, se a gente fala com Deus, nós, nós temos grandes ensinamentos de como passar por essas situações crendo em Deus. Né? No versículo 21, quando então Jeremias se volta para Deus e ele diz, eu quero Senhor trazer a memória aquilo que pode me dar esperança, essa parte né, do texto é um marco decisivo, porque então Jeremias ele é despertado para uma verdadeira confiança em Deus. E quando nós estamos passando por uma situação difícil, é isso que o Senhor espera da gente. Como nós temos nos colocado? Será que é só reclamando, só murmurando? Eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz. Eu não vou sair desta mesma. Então deixa por tudo, deixa do jeito que está. Eu já desisti, já abri mão desse casamento. Mas nós devemos diariamente nos apegar à fidelidade de Deus. E os versículos 22 e 23 diz assim: As misericórdias do Senhor são, as, são a causa de não sermos consumidos. A bondade de Deus é o motivo por, por, pelo qual você está aqui hoje. A bondade por tudo que você já passou na sua vida. Agora, todo mundo traz aí as situações difíceis que vocês já passaram. Por que, que você chegou até aqui? Por que, que você está aqui? Porque existe um Deus misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias, porque a sua bondade, porque a sua fidelidade não tem fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do nosso Deus. Amém, gente? E aí eu vou trazer agora oito tópicos né, para respondermos então quais são os segredos que Deus tem reservado para as nossas vidas para continuarmos confiando nele, quando as situações forem as mais diversas possíveis. A primeiro, a fidelidade de Deus é um compromisso para conosco. Então, Deus tem um compromisso com a minha vida e com a sua vida em ser fiel ela é tão certa quanto o aparecimento do sol e da lua. Todos os dias, quando eu acordo, eu tenho certeza, como a Elisa diz, mamãe já é bom dia, mamãe é bom dia. E aí, quando chega a noite, é um sofrimento naquela casa, porque eu não quero a boa noite, eu quero um bom dia. Então, é certeza que vai amanhecer que vai adoecer. Não dá para a gente mudar, né, Elisa? A gente não muda essa situação. É bom dia, que aí ela sabe que vai brincar, que ela sabe que ela vai fazer acontecer e o boa noite é aquele sofrimento que ela tem que ir para o quarto... Ela precisa descansar, ela tem que dormir... Né? E criança não está muito afim disso... Depois sabe como a gente sente falta, né gente? Mas horinhas de sono sempre faz bem... E olha, essa fidelidade do Senhor é uma certeza nas nossas vidas... Lá em Salmos 89, os versículos 2 e 5... E só para né, um, fazer um adendo, pessoal... Esses oito pontos que eu trouxe para vocês eu trouxe com versículos para a gente ver na Bíblia o que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Então, primeiro, né, para a gente ter certeza desta fidelidade, nós vamos ler Salmos, e aí nós vamos ler os versículos 2 e o versículo 5, que diz assim, o versículo 2. Eu é, sei que teu amor dura para sempre, e a tua fidelidade é tão firme como no céu. Então, quando o problema bater lá na sua porta, quando você estiver passando por uma situação que você não entende, você tenha certeza que a fidelidade do Senhor para com você, Ele tem um compromisso com você, e ela é certa, ela não muda. E o versículo 5 diz assim... Ó oh, Senhor, os céus cantam as, tuas, as suas maravilhas que fazes, e reunidos os anjos cantam a tua fidelidade. Deus é fiel. Então, creia nisso. Por mais que neste momento você fale, eu não consigo trazer à minha memória nada que me dá esperança. Então, a partir de agora, você vai colocar na sua cabeça e você vai declarar estes versículos. A fidelidade do Senhor, ela dura para sempre. Ele tem um compromisso de fidelidade comigo. Amém? O, tre o segundo ponto. Tenha certeza que Deus sempre... Sempre estará com você quando você acordar pela manhã. Tenha essa certeza. Famílias, amigos, né? Quantas. Quem aqui nunca, né? Quem nunca se decepcionou com alguém? Todos nós somos falhos. Eu já me decepcionei, como eu sei que eu já decepcionei outras pessoas. Nós somos falhos. Mas, gente, a gente pode, então, se decepcionar com família, a gente pode se decepcionar com amigos, a gente, né, os heróis das nossas vidas, as grandes heroínas que nós temos, que nós falamos, nossa, quando eu crescer, eu quero ser assim, podem falhar com a gente também, mas Deus, Ele continua sendo fiel. E qual é a certeza que eu tenho nisso? Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte. Deus é fiel e chamou para que vocês vivam em união com seu filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós somos filhos de Deus. Ele entregou o filho dele naquela cruz pela minha vida e pela sua vida. E essa fidelidade não muda. Ele não vai te deixar sozinho. Amém? Terceiro ponto. Independente do que você fizer, Deus nunca será infiel. Então, você pode né, ter feito alguma coisa, você fala, eu não sou merecedora disso, eu não posso mais voltar para a presença do Senhor, porque eu errei a tal ponto de, Ele não quer, não me quer. Eu vou te falar um grande segredo, e você tem que ter certeza disso. Então, todo mundo agora leia do 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. 2 Timóteo 2, 13. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel. Apesar de qualquer situação que você possa né, ter achado que eu não mereço isso, eu não mereço perdão, eu não mereço estar aqui, Deus é fiel conosco, Deus ele não nos abandona, nós que criamos né, coisas na nossa cabeça e acha que não, nunca mais, socorro, não é assim, o nosso Deus ele é fiel, eu vou ler o, o texto inteiro, diz assim, ó, se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois ele não pode ser falso para si mesmo, porque na palavra de Deus, na Bíblia, em várias situações, ele descreve a fidelidade dele pra, com a gente. E ele não vai mentir, então não vai mudar. Por mais que você ache que não, Deus continua sendo fiel. Quarto ponto, ele é imutável, digno de confiança. Ele mantém as suas promessas. Ai, Roberta, nunca ninguém chegou para mim e falou assim, Roberta, né? uma profecia. Eis que te nunca tive essa experiência, não sei o que é receber né, uma profecia. Se você não teve essa experiência ainda, porque é uma bênção também, quando Deus usa as pessoas para falar com a gente, é uma bênção. Mas, se você não teve essa experiência ainda, existe a palavra de Deus que tem inúmeras promessas para as nossas vidas. Será que nós conhecemos o que, que o Senhor fala aqui de promessa para a gente? Eu elenquei algumas promessas. Ele mantém aquilo que Ele prometeu. E olha só o que diz em Hebreus 10, 23. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos. Pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Deus vai cumprir na sua vida. Aquela promessa que você recebeu há anos, anos e anos lá atrás. Você fala, nossa, será que ele ainda lembra? Será que está esquecido lá atrás? Né? Eu fiquei lá nos últimos papeizinhos. Deus se lembra. Está escrito que ele vai cumprir. E quer saber algumas promessas que tem na palavra de Deus em relação à sua vida? A promessa da salvação. Você crê que você é salvo? Você crê que você tem uma vida eterna com Deus? A promessa de uma vida plena? A promessa de você poder regozijar no Senhor? A promessa de que Ele enviou para nós um Espírito Santo consolador? Quem aqui é já teve experiências com o Espírito Santo? Né? Experiências que você fala, meu Deus, nessa situação caótica eu consigo ter paz. Glória a Deus, é o Espírito Santo que está aqui comigo, é o Espírito Santo que você fala, nossa, eu fechei a boca na hora certa. E eu preciso de umas dessas. Porque às vezes eu me empolgo e eu falo, ai, e aí eu falei, puxa, ainda bem que eu não falei nada naquela hora, porque isso ia sobrar para mim. Né? No trabalho, às vezes, a gente se empolga e eu. Espírito Santo, gente, são nos pequenos detalhes que nós vemos o Senhor agindo. Às vezes a gente quer esperar né, o grandão, né, aquela coisa mega acontecendo. Às vezes é no pequeno detalhe, gente. É, é Deus cuida de você, sabe? Espírito Santo, ele traz situações pequenininhas, você fala, obrigada, Senhor. Isso é uma promessa que o Espírito Santo estaria comigo todos os dias. Outra promessa, a promessa de paz. Uma outra promessa que Deus tem para as nossas vidas, uma promessa de provisão diária. Entenda essa provisão em todas as áreas da sua vida. Profissão material, profissão, provisão emocional, nós precisamos ser providos em todas as áreas. E Deus promete, Deus tem promessas para a gente com relação a isso. Outro ponto, a presença de Deus ela é garantida, mesmo que você não tenha ciência dela. E quer ver onde está escrito isso? Em Mateus 28, 20. Deus ele garante para gente que Ele é presente. Eu peguei só a parte B do versículo, tá bom? Então é 28, 20, a parte B. E lembrem-se disto, eu estou com vocês... Todos os dias, até o fim dos tempos. Você, no problema que você está enfrentando, você não está sozinho. Deus está com você até o último dia. Então, isso é uma verdade. Isso tem que ser verdade para a minha vida e para a sua vida. E a gente tem que aprender a colocar isso em prática para a gente vivenciar e experimentar realmente o que é depender dessa fidelidade? O que é viver essa fidelidade de Deus? Outro ponto, nós estamos no seis. Devemos confiar na sua proteção. Deus, ele cuida de nós. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte. Mas o Senhor Jesus é fiel... E ele lhes dará forças e os livrará do maligno. Quem nos protege não, não é a força, sua força, não é a sua força porque você é excelente profissional, porque você ganha um lindo salário, porque você tem um be uma bela casa com um belão carro lá na garagem, não é essa força que te protege. Quem protege você é o Senhor, porque Ele é fiel. Ele dá forças e Ele te livra do maligno. Isso tem que ser verdade nas nossas vidas, amém? Nós temos outro ponto. Ter certeza que Deus preserva, que Deus cuida das nossas vidas. Isso tem que ter, ser certeza diária para gente. Também, primeira, agora é 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o Espírito, a alma e o corpo de vocês, e livre de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Jesus Cristo, aquele que o chamas é fiel e fará isso. Então, quem cuida das nossas vidas, quem preserva as nossas vidas, quem conserva o nosso Espírito, a nossa alma e o nosso corpo, é quem nos chamou, e quem nos chamou... Jesus Cristo nos chamou, Deus nos chamou. Então, nós temos que ter essa certeza que nós estamos guardados, nós estamos preservados. E, para finalizar né, esses oito tópicos, eu fui rápida, né? Foi, né? Mas aí... <risos> Para finalizarmos esses oito tópicos, nós precisamos crer no amor do Senhor para as nossas vidas. E às vezes a gente esquece quanto nós somos amados. Quanto Deus, né, antes mesmo de você nascer, Deus ele já te desejava, Deus ele já te amava, Deus ele já tinha te escolhido para ser desse jeitinho, com essa característica, né, do jeito que Ele te fez. E quer ver esse amor? Onde esse amor está registrado? em Romanos 8, de 35 a 39. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo, serão os sofrimentos, serão as dores que você está passando, serão as lutas, e aí, né, eu, peraí, serão o sofrimento, as dificuldades, a perseguição, a fome, a, a pobreza, o perigo ou a morte, como dizem as Escrituras Sagradas. Por causa de ti, estamos em perigos de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matador. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais. Nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é, no, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nenhuma situação da sua vida pode Pode te separar do amor de Deus. O Senhor ele nos ama incondicionalmente. Gente, quem aqui seria capaz, né? Hoje eu tenho a dimensão disso. Depois a Elisa. Ai, Jesus amado, né? Não consigo nem pensar. em Entregar o um Filho seu para morrer naquela cruz. Que amor é esse? Nada me separa do amor de Deus. Pode ser problema que for. Ele continua sendo fiel. Ele continua nos amando. E nós temos que ter a certeza disso. E quando nós temos esse entendimento, queridos, quando nós compreendemos, quando nós experimentamos essa fidelidade, por mais... né, Pelas diversas situações que nós passamos no nosso dia a dia. Nós temos, né, quando nós vivemos isso, isso é uma verdade na nossa vida, isso gera um conforto, isso gera na gente um grande incentivo para experimentar cada vez mais a fidelidade dele para conosco. Sabe por quê? que nós temos esse incentivo? Sabe por que nós temos esse conforto? Sabe por que nós queremos cada vez mais essa fidelidade? Porque o nosso Deus, ele é um Deus que ele cuida de nós, ele é um Deus pessoal, ele não é impessoal, aquela pessoa que conhece só por fora, ele é pessoal, ele conhece os detalhes de quem é a Roberta, por onde que a Roberta né, passa em situações que mexem com ela, qual é a, a vida da Roberta, ele conhece Deus, ele é pessoal, ele é um Deus zeloso, ele é um Deus justo, ele é juiz das nossas causas. É Ele que vai julgar a sua situação. Ele é soberano. Ele é um Deus onipotente. Ele é um Deus bom. Ele é eterno. Ele é misericordioso. Ele é a verdade. Ele é santo. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é longânimo. Ele é a essência da graça. Deus é amor. E isso tem que ser verdade. Os atributos de Deus, nós não podemos esquecer jamais nas nossas vidas. Sempre reforce quem é Deus na sua vida. Quais são os atributos dEle? O que você vive com Ele? E aí, para a gente finalizar, eu separei uma música eu queria agora convidá-los para vocês fecharem os olhos. E nós vamos fazer dessa música agora uma oração. Nós vamos a... colocar diante do Senhor situações que você fala. Senhor, eu não consigo trazer a memória. Eu não conseguia trazer a memória. Senhor, está tão difícil, está doendo tanto. Mas nós vamos ter agora uma resposta. Nós sabemos quais são os segredos para continuar confiando em Deus, nós vamos agora fazer dessa canção a nossa oração, e aí eu quero que você agora fique à vontade, se você quiser levantar, você levante, se você quiser ajoelhar, você ajoelhe, mas agora é o um momento seu com Deus, faça agora essa oração e depois nós iremos orar juntos, para que Deus mesmo nos ensine e para que isso seja uma verdade nas nossas vidas. Rei onde reconta a bashe, onde reconta a bas. Rei onde reconta a bas. Rei
2: onde reconta a bas.
1: Então. Quanto isso, queridos, feche os seus olhos, né?
2: O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã.
1: seja uma verdade, pai, o choro dura uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Que nós possamos confiar, que nós possamos Deus experimentar diariamente a fidelidade do Senhor. Pai, que nós possamos agora trazer a nossa memória, Deus, aquilo que nos dá esperança. Nós iremos nos alegrar, nós iremos celebrar, Deus, tudo que o senhor fez, tudo que o senhor faz e tudo que o senhor fará em nossas vidas, pai. Nós iremos nos alegrar, Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, acalma agora os corações. Pai, que a paz do Senhor E seja mesmo presente Em todos agora Deus, que seja uma paz palpável Pai, que agora Corações que estavam chorando Sangrando, doente Pai, que sintam mesmo A paz do Senhor Que sejam mesmo invadidos por um amor Pai, que eles não saibam De onde vem essa paz, de onde vem Tanto amor, mas nós sabemos Que vem do Senhor O Senhor diz que o Senhor nunca nos abandonaria que o Senhor estaria conosco diariamente, que as suas misericórdias se renovarão, se renovariam todas as manhãs, e nós cremos nisso, Deus, que nós possamos mesmo colocar em prática, Deus, tudo o que nós aprendemos, Pai, para que, Deus, quando as situações que não forem planejadas nas nossas vidas. Chegarem Nós possamos mesmo estar preparados Para enfrentá-los da melhor forma possível Sem pai é, titubear, sem achar que não merecemos, sem achar Deus, será que Deus está mesmo me vendo? Será que Deus olha para mim? Porque nós sabemos que o Senhor olha, nós sabemos que o Senhor cuida, nós sabemos que o Senhor não nos abandona e Deus frente a situações adversas, nós vamos clamar, nós vamos gritar aos quatro ventos as promessas que o Senhor tem a nosso respeito. Promessa de vida e não de morte. Promessa de paz, promessa de vida plena, Deus. É isso que nós clamamos, Pai. Nos ensina a confiar. Nos ensina, Senhor, como é bom te amar, como é bom se derramar diante da sua presença, Pai. Deus, que nós possamos ser momentos Íntimos com o Senhor, que nós possamos mesmo dar acesso para o Senhor entrar em todas as áreas das nossas vidas, que o Senhor possa conhecer Deus cada detalhe, Pai de cada um aqui, Pai eu dou acesso ao Senhor para entrar no meu coração e fazer mesmo a sua obra por completo, Deus mudo o que tem que ser mudado me ensina, Senhor, em situações que eu ainda não confio plenamente que o Senhor é o Deus que é fiel, e essa fidelidade não muda nós cremos nisso, Deus em nome de Jesus obrigada, obrigada Obrigada e obrigada Senhor, porque o seu amor não falha, obrigada porque o Senhor é fiel, em nome de Jesus, amém.